0: Você tem todo o direito de tomar sua cerveja, de fumar o seu cigarro, de fazer sua cabeça Sem se ver importunado, seja por quem quer que seja
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no segundo episódio do nosso querido podcast.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Eu sou a Aline
0: e eu sou o Ney.
1: Sejam bem-vindos ao sobre todas as coisas.
0: É isso aí. Sejam bem-vindos. Você pode cantar o seu
1: E para começar o nosso papo, é, vamos falar sobre o, o último episódio. O que você achou,
0: Ney? Nossa, eu ainda estou, vamos dizer assim, surpreso. Eu ainda estou surpreso com o resultado, primeiramente, que eu acho que a gente conseguiu é, em pouco tempo desenvolver um conteúdo muito bom para a gente conseguir publicar, é, e segundo, como as pessoas receberam o nosso podcast através dos feedbacks e tudo mais também, né? Os comentários, eu achei muito legal também. É, então, posso dizer assim que eu ainda estou muito surpreso, né? Ainda, assim, caiu a ficha, né? Que a gente agora tem um, um meio de comunicação ali pra gente compartilhar as nossas conversas semanais, mas, ao mesmo tempo, é legal porque me motiva a ficar pensando no próximo episódio, né? E você? <risos> Como é que foi a experiência para você?
1: Eu estou muito feliz. Não esperava a repercussão que teve. Eu fiquei <risos> muito feliz com todos os comentários, todos os feedbacks que, que eu recebi. É, eu compartilhei com você. E a gente percebeu. Poxa, ficou muito legal, a galera curtiu e isso foi muito gratificante e deu uma injeção de ânimo para o segundo episódio. Então, estou muito feliz, só quero agradecer a todos os meus amigos, a todo mundo que ouviu.
0: Eu também, eu quero agradecer aos meus amigos, às pessoas conhecidas também, é, que ouviram o primeiro episódio, é, que mandaram comentários, sugestões também. Né, que compartilharam também nas redes sociais, que depois ouviram as músicas, as playlists, porque é tudo parte do contexto, né? A gente tentou criar um podcast que tivesse características nossas e transmitisse ali uma proximidade com as pessoas que ouvissem, né? As pessoas que ouvissem o um podcast, elas iam ter essa sensação de que elas estão também participando da conversa. E falando em conversa, eu acho que quando a gente estava desenvolvendo o primeiro episódio, a gente encontrou várias, várias deixas ali para a gente conseguir desenvolver o segundo. Né? E graças a você, Aline, você conseguiu ali achar um tema fantástico, que foi um outro divisor de águas, como você falou no, no primeiro episódio, né? que algumas coisas que aconteceram foram divisores de águas para você. É, e isso me deixou assim ainda mais surpresa. Eu acho que é justamente essas descobertas que, que estão me deixando muito empolgado para gravar mais e mais episódios. Então, eu quero que você faça a introdução para o segundo episódio, Aline. Por favor.
1: Então, vamos lá. Será que você vai adivinhar do que a gente vai falar? Você que está ouvindo. Vou dar algumas dicas. Em todo lugar tem. Você precisa saber o entendê-la e quando ela tem sucesso, ela tem poder o sucesso anda junto com o poder que ela traz vamos falar sobre linguagem
0: <risos> é isso aí Poxa, Aline, nossa, eu ainda tô, eu assim, eu ainda estou sem, sem, saber o que falar de tanta coisa que eu descobri. Só simplesmente pelo fato de pensar é, na linguagem como ela própria, né? Eu comecei a fazer as, a, as, ligações, né? De como a linguagem é nas áreas da minha vida, nas coisas que eu lido diariamente, nas coisas que eu gosto. E é justamente sobre isso que eu vou falar no podcast hoje, também, da minha parte. Eu queria saber de você, assim, também. É, como que você identificou isso? Como que você achou, na verdade, isso lá no episódiozinho lá? Como que você, através né, da nossa revisão ali, você falou assim, cara, o que, que você acha da gente falar sobre linguagem? Porque nem eu tinha entendido o porquê da gente falar de linguagem.
1: Então, Ney, quando eu penso em linguagem, eu penso em tudo que está ao nosso redor. Tudo. A forma da gente se vestir, a forma da gente falar, a escrita, o diálogo, as cores, os cheiros, a linguagem visual. Então, tudo ao meu redor eu acho que está comunicando. Tudo ao meu redor está passando a mensagem de quem é a Aline, do que a Aline gosta, como que é a Aline, quais são os seus valores. Então, passar a linguagem, passar a mensagem correta dá um resultado de sucesso, porque tudo que a gente vai fazer na vida, vai correr atrás para conquistar, a gente acaba precisando inserir uma linguagem. Tudo é uma forma de se comunicar. Não é à toa que eu trabalho com comunicação social em uma agência de publicidade, né? A gente trabalha com mídia. Então, a visão da mídia é passar a mensagem da forma correta. Quando o departamento de criação tem uma mensagem para passar daquela cliente, ele usa diversos elementos naquela imagem, né? que já é uma linguagem. Então, ele usa aqueles diversos elementos e nós, como mídia, usamos as melhores ferramentas de comunicação para passar a mensagem de forma correta para o público certo. Eu acabei criando o hábito de observar tudo ao nosso redor. No trânsito, a gente tem uma linguagem. Num relacionamento, a gente tem uma linguagem. No trabalho, a gente tem uma linguagem. Ao nosso redor, tem sempre algo que está comunicando alguma coisa. Uhum. Parece um pouco contraditório, mas eu vou tentar exemplificar. O algo pode ser um cliente, pode ser um produto, pode ser um serviço. E comunicar é algo que é aquilo que você quer oferecer. Então, o podcast, temos um meio de comunicação que é o áudio. O que queremos passar, além de desenvolver os nossos pontos que a gente já comentou, a ideia do podcast é poder despertar no outro o desenvolvimento de algo. Então, através da comunicação, da fala, estamos tentando despertar no outro uma curiosidade sobre algo que mudou na nossa vida. Nesse momento, ela cabe de uma forma que desperte em você, enxergue a linguagem ao seu redor.
0: Eu achei então, impressionante. Então, vamos
1: falar sobre isso... <risos> Vamos discutir mais sobre isso, entrar em mais alguns pontos, aprofundar na linguagem para poder despertar no outro a mesma é. visão que a gente teve ao discutir essa ideia. <risos> episódio anterior, quando você falou assim, eu moro na periferia, não sei se você sabe, mas eu moro na periferia, <risos> e na periferia a gente tem uma linguagem diferente, por conta do metro quadrado, a gente acaba desenvolvendo uma linguagem diferente, e aí eu me dei um start, e eu falei, caramba, que incrível, a gente precisa falar mais sobre isso, <risos> e então, Ney, eu... Eu, foi assim que eu acabei conhecendo um pouco é, sobre linguagem... Através da minha profissão, da curiosidade que eu tenho... Uhum. E me explica um pouco como que você enxergou a linguagem no seu dia a dia, na sua profissão... Conta um pouquinho...
0: Pois, olha como é incrível isso, né? Através de uma fala que eu tive ali no, no episódio anterior... É, despertou em você ali mais um ponto a você observar sobre linguagem, né? Que é a linguagem ali que que é desenvolvida nas periferias, né? É, que eu tinha mencionado que não era uma linguagem inferior você ter a sua, o seu próprio jeito de falar, o seu próprio linguajar ali, que, mas que era uma linguagem diferente, né? Porque, para mim, quando eu comecei a, a estudar mais sobre comunicação empresarial, eram coisas muito pontuais, né? Então, eu sempre usei o termo linguagem como algo específico. Por exemplo, eu sei que eu preciso aprender a linguagem profissional porque é o que eu preciso aplicar no, no, no trabalho, no dia a dia. Né? Aí tem em conjunto a linguagem corporal, que é aquilo que você também coloca em conjunto com a sua comunicação, né? que faz parte da sua comunicação. Mas em certas coisas eu tinha isso por prática, mas eu não entendia isso como linguagem por definição. É, uma coisa ativou a outra, né? Quando eu falei da linguagem da periferia, ativou em você essa visão sobre a linguagem e a necessidade da gente abordar esse tópico como algo essencial após o primeiro episódio. E em mim despertou, tipo, simplesmente abriu um mundo, assim. Não que mudou tudo que eu vejo, mas simplesmente as definições das coisas agora pra mim são mais claras, porque eu consigo entender que, realmente, assim como você falou, tudo tem uma linguagem, tudo tem uma comunicação ali, né, e aí é, a maneira que eu comecei a, a, a fazer prática do uso da linguagem após a nossa conversa foi começar a relacionar com as coisas da minha vida, porque acho que a primeira coisa né é a gente olhar pra gente e saber qual a relação que aquilo tem com você. E foi quando eu comecei a relacionar com várias coisas da minha vida. E eu falei assim, cara, é isso, né? eu acho que eu tive um, um boom, assim, muito grande. <risos> e eu acho que a gente até já conversou outras vezes, né? Mas pra o, gente desenvolver o, que... o tema, né?
1: Sim, a gente conversou bastante. E... Mas, assim, que área da sua vida, assim, que você conseguiu relacionar aqui?
0: Bom, praticamente todas, né? Porque não que eu estou fazendo uma descoberta, mas é que eu estou conseguindo... É como se você encontrasse uma peça que faltava assim no seu quebra-cabeça e você encaixasse e agora você fala assim, ah, agora tudo faz sentido, agora eu consigo compreender melhor as coisas. Porque eu acho que a gente como ser humano, né, como você falou, a gente sempre está expressando alguma coisa. Né? Seja através de alguma coisa que a gente está falando, fazendo, agindo. E eu acho que as coisas que a gente faz sempre tá influenciando. aí Eu relacionei com o meu trabalho, que era uma coisa que eu já tinha estudado, mas eu usava isso, como eu te falei, para uma coisa bem específica. Aí depois eu comecei a relacionar com as ferramentas, né, com o meu meio de trabalho mesmo, com a minha profissão, não só com o relacionamento interpessoal que eu tinha ali na empresa, mas com a minha profissão mesmo, com a música também, com a dança, com o fato de eu também compor, né, mudou totalmente a minha visão como... Eu componho música agora e escrevo também, né? Porque agora existe em mim aquele primeiro pensamento. O que, que eu quero transmitir? Né? O que, que eu quero que a pessoa sinta? O que, o que, o que, que eu quero que a pessoa entenda, né? É, aí hoje eu consigo entender isso com mais clareza, né? Que existe uma linguagem. A gente precisa entender é, primeiramente a, o que a gente quer passar, né? E depois eu também comecei a, a, a entender... É, de certa forma coisas que estão chegando até mim também, né? Que eu percebi que existe também a necessidade de eu entender a linguagem que está sendo transmitida para mim, como de várias outras coisas também, entendeu? Eu posso citar assim milhões de exemplos aqui para para você, para a gente conseguir entender melhor isso, né? Eu acho que sobre a minha profissão assim e uma coisa que eu fiquei muito impressionado foi que eu falo sobre linguagens, <risos> tipo, é, vamos falar assim, linguagem de máquina, né? que eu trabalho com automação. Eu falo sobre linguagens de máquina, mas eu nunca, eu, eu entendi o conceito de forma lógica, né? Para eu entender é, uma, como uma máquina funciona, primeiro eu preciso entender a linguagem que ela, que ela usa, né? Para depois, então, eu transferir a, a minha linguagem, traduzir a minha linguagem para a linguagem de máquina para fazer com que a máquina entenda as minhas necessidades, né? E isso a gente aprende, tanto na escola quanto na prática, assim, mas eu nunca levei isso de uma maneira que, por exemplo, eu preciso entender perfeitamente o que eu quero transmitir. Isso melhorou muito a minha percepção e hoje o fato de eu estar estudando é, TI, estudando linguagens de programação, é, me fez ter uma noção lógica muito maior, assim, sobre as coisas, né? Então, tudo que eu quero fazer hoje, eu quero entender o sentido. Tipo, qual que é aquilo? O que, que é aquilo? O que, que aquilo tá querendo dizer para mim? E o que, que eu quero dizer para aquilo que eu tô fazendo também, entendeu?
1: Sim. É, é muito legal, né? Eu acho que quando você começa a ganhar... Eu não digo que... Eu vou usar essa palavra novamente e espero que, que ela seja... Compreendida de, da forma exata, né? O despertar. O que é um despertar, sabe? Quando a gente desperta para a linguagem, é muito curioso. Porque você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Quando eu comecei a enxergar tudo como comunicação, tudo como linguagem, foi um despertar.
0: Teu EP, quem é teu padrinho? Onde é que tu toca? De teu swing não pode desistir, mulher. Quem é que te indica? Cadê teu swing?
1: Eu cheguei num na casa de um amigo meu e eu me sentia um pouco Ele falou para mim que ele queria me ver, me recebeu bem. E tudo, mas o comportamento dele não era de uma receptividade. Então, às vezes, as pessoas elas estão falando coisas, mas o corpo dela diz outra coisa. E, e quando você vai entendendo mais sobre a linguagem, você vai entendendo o verdadeiro sentido da coisa. É. Então, a linguagem corporal, ela diz muito, 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 muito sobre o, a mensagem que a pessoa está passando. Um exemplo de linguagem corporal curioso, porque eu acho que se as pessoas começarem a observar mais sobre a linguagem corporal, talvez elas não acreditem apenas no que sai da boca da pessoa, mas sim no, no, no gesto dela, né? Ah. Um político... Você já viu um político palestrando assim?
0: Já, já é difícil recordar assim, né? Mas sim, sim, já vi. Mas
1: você já viu um político palestrando e apontando o dedo? Não, não. É difícil, não é? Quando a gente não. aponta o dedo, a gente tá tipo mandando e isso acaba não sendo muito receptivo. Quem está recebendo a mensagem não acaba acolhendo aquilo. Quando você vê um político com a palma da mão virada para cima, nossa, votem em mim, porque eu sou um cara bom, e blá, blá, blá. Isso é muito mais receptivo, não é?
0: É. é. Isso é um ótimo então, exemplo de linguagem.
1: Então, Ney, eu acredito que a linguagem é... corporal ela é a mais alta Porém, temos três tipos de linguagem bem fortes, que são os auditivos, os visuais e os sinestésicos. Os sinestésicos é o que mistura a audição com o visual. Cara, tudo ao nosso redor está passando uma mensagem, tem uma, um motivo porque que está uhum. acontecendo. Se autoconhecer, traz isso,
0: uhum. sabe?
1: Sim. É, você consegue trazer um exemplo pra
0: gente? <risos> é, como eu te falei, eu, eu tô ainda num processo, assim, de, assim, não que eu não, não soubesse de nada, mas que agora eu, eu começo a enxergar as coisas de uma maneira diferente, então cada coisa que eu vou fazendo eu tô levando um certo tempo pra processar as coisas, né, então eu comecei a relacionar, por exemplo, o meu trabalho, né, que não tem somente a, ali o relacionamento profissional. Né, que a gente tem que ter as linguagens ali adequadas para se relacionar, mas também tem a linguagem de máquina que foi uma outra coisa que eu também estava pensando bastante assim, né, tipo o, o que, que eu quero fazer, né, o que que eu quero é, passar ali, né, e era uma coisa que eu sempre tive contato a vida inteira, né, e a minha profissão ela lida diretamente com isso, né, é uma outra coisa assim que eu ainda estou digerindo é sobre as linguagens das músicas, eu acho que isso foi uma coisa que para mim assim causou até um choque maior porque a música ela teve um impacto ainda muito maior, porque a música na minha vida assim ela tem um papel muito grande, eu amo música, eu toco, eu canto, eu ouço música o tempo todo né, eu gosto de, de eventos e tudo, e ah, existe, existe uma, uma, hoje comigo, existe uma, uma diferença né, na música, justamente por conta da linguagem, né, que antigamente, antes, não, até antes de começar a entender um pouco mais aprofundadamente sobre linguagem, eu tinha a música como sentir, eu só sentia a música, né? então, é, independente do que eu fosse fazer com a música, eu levava sempre primeiro ali o, o sentimento que que me causava né mas eu nunca tive essa percepção da linguagem que aquilo me passa mas eu sentia tipo não nunca deixei de sentir tipo se uma música me deixa animado se uma música deixa triste se né se eleva a minha autoestima né a gente sente isso isso é fato mas entender isso tipo ouvindo a música é muito diferente, porque às vezes a gente não quer ouvir um determinado tipo de música, porque o nosso momento, o nosso estado ali, não é o estado que a música está querendo transmitir, sabe? E aí a gente acaba não gostando da música, de ouvir a música no momento ali. Então eu comecei a olhar diferente agora, porque antes eu até deixava de ouvir certos tipos de música, porque obviamente não era a sensação que eu estava tendo no momento. Então hoje eu consigo ter essa visão um pouco diferente, eu consigo pensar hoje eu posso querer entender a música antes de senti-la, né? Eu, quero, eu posso querer entender o que, que essa música está transmitindo para mim, né? Como, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo aqui bem legal.
1: Caramba! Você, é, você deixava de ouvir alguma música por, pelo sentimento que ela trazia para você?
0: É, porque o sentimento que ela causa... Né, a linguagem ali, o que, que ela tá transmitindo, não era o sentimento que eu tava tendo no momento, então não, não, não dava match ali, tipo, meu, eu não curtia essa música, mas na verdade é porque o meu estado naquele momento é, não era o que a música tava querendo me passar, e eu não conseguia me, me elevar para aquele sentimento que a música tava me passando, então isso me causa, sempre me causou bloqueios para vários tipos de música. E hoje eu tenho mudado isso bastante, estou até quebrando alguns pré-conceitos, porque eu acho que é uma coisa que está totalmente ligada ao entendimento da linguagem. Né? Eu acredito hoje que quando você não entende algo, seja ela qual for, seja uma música, seja uma, uma causa que uma pessoa está lutando... É, seja um projeto que uma pessoa vai apresentar para você. Se você não entender aquilo, você acaba criando um preconceito e aquilo te causa simplesmente uma rejeição automática, né? Por exemplo, é, eu nunca consegui aceitar muito bem o rap, porque o rap nunca passava para mim ali um sentimento que eu queria ter ou que eu estava sentindo no momento. Só que graças a essa introdução da linguagem que a gente começou a ter, eu comecei a parar para pensar na linguagem, primeiramente, do artista, né? O que, que o artista faz? E aí a gente consegue ainda fazer mais relações, né? Porque tudo que é transmitido para a gente, a gente precisa entender é, o tempo e o espaço daquilo. Então a gente precisa entender quando que aquilo foi feito, quando que aquilo vai ser transmitido, ou se já foi do passado, e o lugar. Porque essas coisas são influência na linguagem. É, vamos pegar, por exemplo, é, os Racionais MCs, né? Que eu comecei a ouvir algumas músicas dos Racionais. E graças a alguns filmes antigos que eu assisti que tratavam sobre... Na época dos anos 60, 50, 60, quando ainda tinha o, o separatismo lá nos Estados Unidos, né? Contra os negros, entre os negros e brancos. Existia ali, eu assisti muitos filmes que estavam relacionados a esse tempo na história, né? É, principalmente nos Estados Unidos. E eu comecei a parar a ouvir Racionais, assim, por acaso, justamente para entender qual era aquela linguagem, aquela mensagem que eles estavam querendo transmitir para as pessoas. E aí eu comecei a prestar atenção em tudo. Primeiramente, que quando você lê a, a, a biografia dos Racionais. Você entende que quando eles começaram a desenvolver a música deles, eles queriam abordar justamente batidas e sons que fossem referência às músicas dos anos 50 e 60 do, dos Estados Unidos, do movimento negro. Então, se você pegar para pensar, então beleza, o que, que é o movimento negro lá dos Estados Unidos, anos 50, 60 e 70? É, existia o blues, existia o jazz, existia o soul music também. Todas essas músicas que são variações de músicas negras, é, naquela época, ela era tocada é, para retratar um sofrimento que eles tinham naquela época, porque era um povo que sofria muito, né? É, então, o único meio de entretenimento que eles tinham eram esses estilos de música, né? Então, Racionais, eles, eles começaram a usar essa mesma base musical para poder transmitir a mensagem das letras dele que falava sobre o sofrimento das pessoas nas favelas do, do Brasil, né? Então você começa a entender a mensagem que eles estão querendo transmitir através disso, né? Porque as batidas que tinham disponíveis ali, os coisas que tinham disponíveis no Brasil na época, não era nada do que o Brasil produzia. Era tudo de fora. Então antes eles pegassem algo que transmitisse uma linguagem que representasse o sofrimento do povo, né? E o que mais identifica ali é o povo negro, que, né, querendo ou não, a maioria da da população é, é negra, principalmente de classe baixa, né? E então eu comecei a entender a mensagem dos Racionais e comecei a ter muito mais respeito por isso, né? Hoje eu consigo ouvir com uma cabeça, muito, com a mente muito mais aberta, né? E eu entendo também por que o Racionais é um, é um grupo tão é, conceitual nesse quesito, e tantas, tantas eles têm tantas críticas alta, altas, assim... É, na música brasileira. Aí hoje eu entendo a importância disso, né? Isso foi apenas uma das coisas que eu vi em relação à música, assim, mas tem muitas outras que eu poderia falar por horas aqui, entendeu?
1: Caramba! É... Olha que legal, né? Quando você repara na linguagem, você acaba entendendo a mensagem que tem por trás daquilo, né? Racionais, eu, eu sempre.. É olhei com uma visão de que eles eram fortes, a mensagem era forte, eles estavam lutando por algo, mas tem uma história muito mais linda por trás é...
0: disso, exatamente.
1: sabe, uma história de raça, Exato. uma história de, de muito mais forte do que a gente imagina. Sim. E a comunicação e a linguagem é. que eles utilizaram isso foi bem sutil, porque muito. é uma música. É né? exato.
0: Até o nome, né? você começa a pensar o nome. Ah, por isso racionais, né? Porque é racionais de, de, do ser racional e também pode ser representado como a raça deles, né? A raça do negro, né? É muito Boa. legal. Muito
1: legal. É muito interessante, muito cara.
0: Tipo, eu acho que, assim, são coisas que eu tô descobrindo e que tá me deixando muito empolgado, entendeu? <risos> das coisas que, que gerou, assim, uma grande repercussão positiva é, foi a nossa playlist, né? Porque o fato de eu gostar muito de música, eu queria transmitir uma mensagem, mas eu não sabia que eu usava isso como uma linguagem para transmitir isso para as pessoas. E isso, na verdade, Aline, tipo, como banda, eu tocava mais ou menos dessa maneira, quando eu, eu e os meus colegas de banda, os meus amigos de banda, quando a gente ia tocar a gente queria transmitir uma mensagem, um sentimento, mas a gente eu nunca entendi isso por linguagem, né? Mas olha aí, a nossa playlist, ela tinha esse objetivo da gente conseguir transmitir um sentimento para as pessoas acompanharem o nosso podcast e sentir que tinha música boa rolando, que eles iam sentir que eles iam estar sendo carregados ali para ouvirem o tópico, que as músicas não causassem nenhum desconforto ali. Uh, para eles, né? E o que é legal é que as pessoas gostaram da playlist e muitas pessoas pediram né, a playlist né? eu não sei se você teve também essa, essa percepção né? mas eu acho que era mais ou menos o que eu queria, assim, entendeu?
1: Olha, eu amo aquela playlist eu escuto <risos> ainda eu amo e eu admiro que você pensou em cada detalhe dela porque, assim, eu não tenho essa visão de música. Uhum. Eu amo música, brinco uhum. de cantar. Quem né, já viu nas redes sociais sabe que eu, às vezes, dou uma extravasada e libero a energia cantando. E... Mas eu nunca tive essa visão, sabe? É... E você pensa nos pontos da música de uma forma muito delicada e sutil porque você consegue colocar o começo de uma música com o término da o término de uma música com o começo da outra que ela se conecte é. elas <risos> possam ter conexão eu fiquei tipo assim gente do céu olha só foi
0: muito pô, legal esse linguagem. trabalho <risos> foi, tá vendo a gente a gente desenvolveu uma linguagem no nosso podcast que hoje eu posso assim, com orgulho, falar assim, meu, a gente desenvolveu uma linguagem muito boa no nosso podcast, porque a gente queria fazer alguma coisa bacana, então, mesmo sem termos tido esse total entendimento, acho que o que a gente sabia de conhecimento entre cada um, foi gerando isso, porque... <risos> quando a gente tava montando as playlists você me mandou umas músicas, eu peguei outras a gente começou a montar ali a sequência e tal, eu falei assim, meu, eu quero uma sequência mais ou menos que cause esse tipo de, de sentimento e tal, e é exatamente isso, tipo, é, eu não sei para você, eu não sei também para vocês que estão ouvindo, se teve alguma parte do podcast que o assunto acabou ficando um pouco meio maçante e tal, mas eu tentei criar conexões com as músicas para que as músicas fizessem vocês voltarem, para fizesse a gente voltar ali pro podcast e se mantesse ali no podcast até o final, entendeu? É, mas tudo isso através do sentimento que eu queria causar. Tipo, eu fui ouvindo as músicas, hum, ah, essa música vai causar o um sentimento assim, assim, assado. Ah, mais ou menos no meio do podcast, a gente precisa dar uma reanimada, senão vai desanimar, né? Sabe essa, sabe essa mais ou menos esse a temperatura ali do, do podcast, né? E isso é uma coisa que até mesmo quando eu monto as minhas playlists musicais próprias, assim, eu tento montar mais ou menos com baseado no sentimento que eu quero ter, sabe? A gente tá falando de linguagem aqui, né, Aline? É, então, a gente precisa que, é, passar alguma, alguma coisa para quem está ouvindo né, em relação à linguagem, para que as pessoas também consigam ter um entendimento assim, né, do episódio em geral. né? Sim, porque
1: aí a pessoa começa a olhar ao redor e começa a entender a linguagem que ela tem. É, um exemplo, né, na periferia, a gente tem uma linguagem diferente, não estou falando que ela é inferior. E, aliás, é uma linguagem muito querida. São, Olha, tem a galera que fala assim, é, é porque aí eu vou misturar uma linguagem com a outra. Mas, na novela, você nunca vê o núcleo rico da novela feliz, sabe... Ah. Maravilhoso, tem dinheiro mesmo, sabe? Eles, a novela, ela acaba captando a ideia de que o núcleo rico tem sempre algum problema, sabe? Então, tipo assim, aonde é que tá a alegria... Tá no barzinho da esquina da periferia da quebradinha da Dona Joana. É um negócio assim, entendeu? Então, o núcleo da periferia na novela, ele vai ser sempre o feliz, o alegre, o que eu já ouvi falar, tá rindo demais, não tá sabendo o que tá acontecendo. Então, tipo assim, a alegria às vezes... Pode ser uma forma de manipular, que tipo assim, ah, a uhum. pobreza, a galera é alegre. Uhum. Na, isso na novela, entendeu? E o núcleo rico, ah, é depressivo, nossa. Uhum. Aparece a pessoa lá na lancha, aí fala, nossa, olha só futilidade. <risos> Cara, é assim, é uma forma de manipular a linguagem, uhum. né, para poder apresentar aqui na favela é alegre e que na que na riqueza, na nobreza, as pessoas são arrogantes e tal. E uhum. às vezes isso pode ser até uma crença limitante na nossa cabeça, é. onde bloqueia a gente de ser uma pessoa abundante. Porque uhum. a gente tá na terra para ser abundante mesmo, não é para sofrer não. Então, quando você olha, você já cria uns preconceitos. Ah, o rico, filhinho de papai, é snob. Uhum. Então, você já cria uma linguagem é. da sua região. Tipo, do seu meio que você vive. Uhum. Muitas vezes pelos meios de comunicação em massa, né? Porque a novela é. atingiu mó galera de uma vez só. Então, a gente fala que é um meio de comunicação em massa. E já implanta na cabecinha daquele ser humano de que a favela é o um lugar legal. Porque tem samba, tem pagode, tem feijoada, tem tudo isso. Só que a gente esquece de lembrar que a galera que mora na favela, ela mora num metro quadrado, né? A quantidade de gente por metro é. quadrado é menor. Porque muitas vezes as condições... Porque muitas vezes não. Porque a, a, as condições financeiras daquelas da, pessoas acabam não conseguindo suprir o que o mundo oferece né?
0: exatamente
1: então tipo assim a galera não mora na favela porque é alegre a galera mora na favela porque a condição é menor é. né se não por isso que a gente não pode exatamente
0: é e por isso que a gente não pode também discriminar né? a gente não pode discriminar tipo pessoas que por exemplo não tiveram acesso a certo tipo de informação e, e ter o seu próprio tipo de linguagem, por exemplo. A gente agora fala assim, beleza, tipo, você não pode simplesmente pegar e chegar numa pessoa que é de uma periferia, por exemplo, e falar da linguagem que ele tá usando. Você não pode falar, tipo, oh, mano, para de falar errado. Mano, não existe o errado. Se aquelas pessoas estão ali naquela região demográfica ali, né, naquela, na quantidade de pessoas por metro quadrado ali, e estão tendo uma comunicação, né, que nem você falou, tá transmitindo a mensagem, a mensagem está sendo compreendida é uma linguagem, é uma comunicação e é efetiva, funciona. Mas a pessoa que está fora, de ambos os lados, né, ela não pode é, discriminar. Porque eu acho que existe a desvantagem, né? É, pessoas que estão numa região que, que não tem acesso, que não tem tantas condições, elas estão em desvantagens. Então, o fato dela não ter entendimento de certas linguagens ou até mesmo acesso a certas linguagens... Não é uma coisa que ela tem que ter culpa Agora pensa você, Aline Como que você vai criar curiosidade Ou dúvida De uma coisa que você nunca aprendeu Não tem como, entendeu? Tipo, como é que você vai começar A ter dúvidas de inglês, sei lá, de gramática Vamos pensar numa linguagem Se mais fala de, de línguas e idiomas Como que você vai começar a ter dúvidas De inglês, se você nem Teve acesso a inglês, por exemplo Você nem vai querer saber, entendeu? Então assim é, é importante a gente entender que, tipo, a região também tem a sua linguagem e a gente precisa quebrar essa crença limitante de achar que as pessoas são obrigadas a, a, a entender certos tipos de coisas, mesmo sem ela ter tido acesso, entendeu? A gente precisa ter essa humildade de entender né, qual que é a linguagem da pessoa, qual que é a história da pessoa, né, qual que é a posição da pessoa... Né, eu acho que a linguagem, ela também tem um envolvimento social muito grande, né, ela tem uma...
1: É, é bem reflexivo, né, a gente começar a pensar na linguagem em diversos pontos da nossa vida. Exemplo, a moda. Outro exemplo. Moda é uma forma de se comunicar sem...
0: Visualmente, falar, né?
1: né? Exatamente. Uhum. Por isso que as grandes marcas né, investem muito em, em propaganda porque é uma forma de passar uma mensagem, trazendo um exemplo, um exemplo mais simples, quando você vai numa entrevista de emprego. Ah. O mínimo que você faz é se vestir adequadamente ao ambiente. Você quer combinar com o ambiente. Você quer ser uma peça daquele ambiente. Então ah. você já se veste conforme o ambiente. Um advogado ele costuma ser mais social, clássico, né? Formal. Cara de terno, formal, de terno, gravata. Logicamente que isso não é uma. Ainda mais hoje em dia isso não é regra, né? Mas se a gente for pensar em profissões tradicionais um médico. Cara, o médico vai sempre usar a linguagem do branco. Por quê? O enfermeiro, médico. Por que eles usam o avental? Uh -huh. Tipo, é uma linguagem, é uma comunicação. A gente chega, vê um cara de avental, a gente de branco, ali com... sabe? Você já sabe quem é o médico.
0: <risos> Sim.
1: É muito, é muito legal, é muito legal. É, uh -huh. Outra profissão que você que se comunica por, pelo uniforme, sabe? Tipo, um gari, você sabe quem é, é motorista de ônibus,
0: uhum.
1: um médico, engenheiro. Cara, é. e não é, não é só a, 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 a roupa, não é só uma forma de, de exercer a profissão. Uma linguagem que você está passando, é a sua comunicação antes de você falar. Sim, né? Mas a gente então, mesmo, como, como pessoa, que... né?
0: Pessoalmente, a maneira como a gente se veste também diz bastante, né?
1: Exatamente. Exatamente. Quando você vê uma pessoa é, com muito brilho, muito glitter, muito couro, roupa justa. Tudo isso passa uma linguagem. Quando uhum. você vê uma pessoa mais natureza, com umas roupas de linho, um chinelo de couro, você vai vendo tipo, uma linguagem diferente. Uns brincos de pena, uns acessórios na cabeça, uns dread. Tudo isso é linguagem, gente. Tudo uhum. isso é uma linguagem. É uma forma de Sim. comunicar quem você é. Uma Sim. forma de comunicar no que você acredita. Então, tudo ao nosso redor é uma linguagem, né? Se a gente for pensar lá nos primórdios, nos homens da, das cavernas, ele já tinha uma forma tinha de se comunicar. tinha uma linguagem, sim. Né? Já ah. tinha uma forma de se comunicar. E é. a gente for analisando a história da, da linguagem...
0: A evolução, é, né? É,
1: a evolução, meu, tem cada coisa. É... Sim.
0: É, são muitos exemplos legais, assim, que renderia muito muitos assuntos pra gente falar sobre esse poder da linguagem, né? Você
1: me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar. Cada vez que eu girava parecia que a minha perna sucumbia de agonia.
0: Eu acho que uma das, das coisas também, assim, dentre os exemplos que eu já dei, que eu acho que eu já dei bastante exemplo, é uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos, né? Que é a dança. Né, e eu achei muito interessante, porque você começa a dar risada, né? Nossa, faz sentido agora, né? Porque eu comecei a fazer aula de dança quando eu tava lá no Brasil ainda, né? E eu sempre achei muito difícil, né? Primeiro que... É, eu nunca fui uma pessoa muito de ter contato físico com outras pessoas, tipo, por exemplo, ah, de abraçar o tempo todo, sabe? Essas coisas assim. Eu nunca fui uma pessoa muito assim, de, de ter muito contato físico. Então, apre aprender a dançar, para mim, foi um desafio muito grande. Eu, eu, eu comecei a lembrar de quando eu comecei a, a aprender a dançar e a minha professora, ela falava muito assim, é, Nem você precisa ter condução nem você precisa conduzir a dama desse jeito, desse jeito, desse aqui. E eu não entendia, né? E aí quando eu comecei a ter aulas é, até mais apropriadas aqui na Austrália, né? O Ronaldo, que é o nosso amigo, ele, ele é professor de dança. Eu tive a oportunidade de ter muitas aulas com ele aqui. Hoje eu consigo dizer como linguagem, porque olha como é interessante isso. É, existe o condutor e existe o conduzido. Então... A dança, ela é composta pelo condutor ou conduzido. Aí, dentre isso, tem o ritmo, tem a musicalidade, tem os passos, né? Então, qual que é a mensagem que o condutor tem que passar para a pessoa que está sendo conduzida? Ela tem que passar um ritmo para a pessoa entender o ritmo, ela tem que passar ali uma proposta né, da dança, né, que, é, que é a dança em si. Então, tipo, tem o passo, tem o ritmo, tem a musicalidade, né? Então, quando eu comecei, a, a gente começou a falar sobre linguagem, eu falei assim, nossa, a dança é isso também, entendeu? Existe uma linguagem. Obviamente, eu já... já tenho aprendido, tenho evoluído bastante a minha dança, né? Mas hoje eu consigo entender com muito mais clareza que, tipo, eu, sendo um condutor, eu sem, sempre terei que me preocupar com a linguagem que eu quero passar a pessoa. Tipo, por exemplo, é, eu posso estar tá ali dançando com a pessoa, é, eu posso estar ali dançando com a pessoa, mas, de repente, a minha linguagem corporal tá meio séria, ou então eu tô meio tenso. Isso vai, vai transmitir também para na mensagem a pessoa, então a pessoa vai sentir aquilo de mim, você tá entendendo? Então é muito interessante, então para eu dançar, eu tenho que ter como se fosse um, uma proposta, então eu preciso passar, putz, o que, que eu quero transmitir a pessoa? Eu quero estar tá feliz, por exemplo, se é um ritmo agitado, eu preciso transmitir esse ritmo agitado, se é uma música mais lentinha, né? se é um bolero, né? se é uma coisinha mais devagar, eu preciso entender, e a pessoa, ela vai sentir e vai começar a te acompanhar, é interessante que é realmente desse jeito, entendeu?
1: Ai, que lindo! Eu nunca pensei na, na música, na dança dessa forma.
0: É, eu tô, é... por isso que eu falo, cara. Eu tô muito, tipo, eu tô usando a linguagem em tudo agora. <risos> Meu amor é último coração pra salvar seu coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa cabe o meu amor cabe em três vidas inteiras cabe uma penteadeira cabe em nós dois cabe até o meu que... então é isso Aline, eu acho que assim, eu vou continuar encontrando coisas na minha vida aí eu acredito que você também, né? Porque a gente sempre tem esse boom de ideias, né? <risos> mas agora me fala aí, é, você que primeiramente teve essa, essa ideia do, de, de abordar a linguagem, é, eu já estava lendo algumas coisas sobre linguagem, mas o que, que você acha, assim, o que, que você diria, assim, até para eu ler mais, para eu saber mais sobre o que é linguagem, ou para as pessoas que estão ouvindo aí entender um pouquinho de como a linguagem funciona.
1: Ah, eu eu já li alguns livros sobre linguagem, né? E tem diversos livros aí no mercado, mas eu acho que a gente já falou de um livro e chama linguagem é as cinco linguagens do amor. Tem outros livros de comunicação que falam sobre linguagem, só que eu acredito que as cinco linguagens do amor é, pode o público da o nosso público pode gostar.
0: É, nossa, é eu um... terminei esse livro. Eu li ele muito rápido, eu acho. Eu engoli esse livro, né? É engraçado porque eu estava lendo sem antes ter tido essa... Bom, do que é linguagem. Eu estava lendo as cinco linguagens do amor, que nem eu falei para você. Era uma coisa muito específica, tipo, linguagem do amor. Para mim era só existir aquilo, né? É, e realmente, é um livro <risos> Ai, incrível. Você
1: acha... Me fala uma coisa, dá um teaser aí. O que, que você acha das cinco linguagens do amor?
0: Primeiramente, eu acho um livro incrível. Eu acho que eu estava comentando para você durante a minha leitura. Acho que no primeiro tópico, no primeiro... É, capítulo do livro, eu já cheguei em você e falei mano, esse livro é muito louco, né? Eu acho que é muito interessante porque é uma maneira assim, bem que nem você tinha falado sutil, assim, bem leve de apresentar né, uma visão sobre a representação de como nós somos né, com... com as pessoas que a gente tem relacionamento é... E é interessante que o livro sempre aponta o, ambos os lados, porque eu acho que um dos principais objetivos do escritor é fazer com que a gente aprenda a estabelecer a conexão né, através da linguagem. Né? Então, que nem você falou, tem um, o emissor, o meio e o receptor. Então, a gente precisa entender isso né, e entender isso de maneira mútua para que ambos entendam a mensagem que um e o outro está passando ali a todo momento, sabe? Esse livro é incrível, é, foi muito bom, assim.
1: É muito gostoso, né? Nossa, quando a gente começa a estudar sobre linguagem, a gente já conversou tanto sobre linguagem, né? E cada hora a gente tem um despertar novo, uma... Uma curiosidade que a gente acaba observando é tipo, fala, nossa, olha só aquilo ali. Tá querendo comunicar Sim. aquilo. Sim. E, tipo, meu, é muito gostoso. Eu, eu adoro falar sobre linguagem. Eu vejo ela de uma forma sutil mesmo em diversos pontos. E isso é uma personalidade minha mesmo, mas eu acho muito legal.
0: Uhum.
1: E. Quero agradecer, quero agradecer a, novamente você, Ney, porque você é um amigo muito incrível, que me acompanha em diversas <risos> aventuras,
0: né? Valeu, obrigado. Eu também agradeço. Eu acho que esse podcast, ele já está começando a criar é, a própria linguagem <risos> e é a que mensagem lindo. que a gente quer passar, porque... Se a gente for parar aqui para analisar, o que, que a gente falou no primeiro episódio? A gente praticamente já deu uma introdução do que vai ser o nosso podcast, que é através do que? A gente está olhando para si próprio, que o objetivo era o que? A gente está se entendendo, né? que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente começa a criar essas reflexões e o, o, a compreensão né da, da gente que somos no mundo né qual que é o nosso papel aqui é, e o segundo episódio a gente vai falar sobre linguagens que é praticamente a introdução da visão externa né que é a gente após a gente ter e aprender e a ter aquela reflexão de quem nós somos né que saber quem nós somos e saber qual mensagem que a gente quer transmitir o segundo episódio já vem introduzindo o que, que é a linguagem para justamente você entender o que, que você quer passar para o mundo e entender o mundo afora, né? É, então, eu acho que isso já é uma coisa que está começando a transformar o podcast para esse caminho e para que as pessoas que estão ouvindo também entendam que tipo, a gente também está nesse mesmo processo, tá ligado? É, nós também estamos nesse mesmo processo, de, tipo a gente se descobre a cada dia e a gente se prepara, se descobrindo para entender o mundo afora, entendeu? Então, também agradeço bastante a você por trazer sempre tópicos, assim, que são, mano, muito bons, efervescentes, <risos> que nos fazem, ali fica com a nossa cabeça explodindo, e eu deixei mais um mais um pontinho final aqui pra gente colocar nesse episódio, Aline. Você quer saber o que, que é? Eu quero, conta aí! <risos> Bom, é, a gente tá, tá fazendo essa modelando esse podcast de uma maneira muito aberta, que né, a gente quer falar sobre todas as coisas. É, e como a gente abordou sobre linguagens, é, eu queria lançar aqui, não só para você, mas também como para as pessoas que ouvirem, né? porque como eu gosto muito de música, eu acabo sempre desenvolvendo as coisas aqui comigo antes. né? Mas o que, que acontece? Essa playlist para esse episódio, ela tem uma linguagem que ela representa esse episódio. Mas eu quero que, assim, tanto você, Aline, quanto as pessoas que, que estão ouvindo, que pare e peguem uma música ali, qualquer uma que você achar que te agradar mais no momento que você ouvir, ou alguma música que, que te provoque. Porque essa playlist, ela tem ali um intuito de incomodar. Porque eu trabalhei muito bem nela justamente para falar sobre linguagens. Então, é, eu quero que você pegue uma música dessa playlist qualquer e tenta entender a linguagem dela fazer uma... se você não quiser fazer uma busca tenta entender a letra, tenta compreender ali através dos instrumentos, qual o sentimento que você tem, e aí você vai lá nas nossas redes sociais e comenta alguma coisa que você sentiu, o sentimento que você teve sabe, ou até mesmo a gente ali, a gente pode criar um, uma live depois ou uma, um outro episódio pra gente falar sobre isso também especificamente. Eu topo, eu topo. Vamos, vamos, Por, gente. Porque é muito vamos. legal, né?
1: Vou analisar tudinho, porque eu gosto disso. Meu, Ney, olha, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, sobre os bastidores do podcast. É
0: isso aí, vamos abrir as portas dos bastidores.
1: Esse garoto aí, ó ele usa a música para nos enfeitiçar. Então, escute essa playlist, vai lá comenta, porque eu tenho certeza que tem uma bruxaria nessa playlist
0: aí.
1: <risos> tô brincando, bruxaria é no sentido bom, porque aqui só tem bruxinho do bem e, e
0: ah, é o isso é esse. A vamos a lá, gente, vamos a lá a gente comentar, abusar é abusar eu vou
1: analisar. garoto, você
0: <risos> é demais Top! E tem mais, né, Aline? Poxa, a gente sabe aí que a gente trabalhou muito mais é, para conseguir deixar esse podcast muito melhor, mas tem coisas que a gente ainda não conseguiu fazer porque a gente oh, também tem muita coisa para fazer na vida, né? Mas o nosso logotipo e... está em desenvolvimento e o nosso logotipo também tem muitas coisas ali que se comunicam, que passam mensagens ali em cada coisinha que a gente colocou. É, a gente tem esse, esse logotipo que a gente criou, que você criou, né? Que tem esse logotipo atual que a gente tá usando, que é lindo. Nós
1: criamos em conjunto, várias
0: <risos> mãos, quatro mãos. Sim, mas o verdadeiro mesmo, da, da partir da ideia que a gente teve, também tem uma linguagem ali, também tem uma mensagem.
1: Tem, tem... O primeiro, o primeiro, o primeiro Aquele é. que você desenhou é. Um dia a gente compartilha ele nas redes sociais Porque ele é lindo Eu adoro
0: E é isso, gente, Eu agradeço bastante Vocês que tiram um tempinho para ouvir a gente Eu acho que vocês podem comentar E conversar com a gente sobre qualquer tema O que foi interessante A gente vai querer falar Então, curta as nossas redes sociais Assim, a gente isso tem aí. Estado bastante ocupado com bastante coisa, muita coisa acontece, tanto aqui na Austrália quanto no Brasil, pra Aline. É, mas a gente tá aí, estamos nas redes sociais, Vida nos podcasts.
1: Desses geminianos, viu?
0: <risos> é, a gente gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Já que falam que a gente tem muitas personalidades, né? Não é porque não uso dela. <risos> <risos> e é também, aproveitando que a gente tem várias personalidades, nós também estamos em vários podcasts. Porque é assim, né, velho? <risos>
1: Caraca, é isso, tem no Spotify, tem no Deezer,
0: qual é? Estamos no Apple Podcasts, Google Podcasts e o Anchor, que é o nosso hospedeiro, lá onde a gente posta tudo do podcast, Nosso né?
1: feed, né? É
0: o nosso feed. Então é isso, gente, muito obrigado, Aline, fantástico, esse tópico foi incrível. Assim, a gente tá terminando aqui, mas eu sinto que eu ainda quero falar muito sobre isso contigo, então a gente ainda vai ter muitas conversas semanais para falar sobre todas as coisas, né? E é isso. Sigam
1: a gente, arroba podcast S-T-A-C Que é a abreviação, né? De sobre, sobre todas, todas as,
0: coisas. as coisas. É isso mesmo, Sigam gente.
1: Sigam no Instagram, porque aí... Vocês ficam sabendo quando tem episódio novo. E é isso, galera. Muito obrigada é aí. por toda essa audiência.
0: Uhu. Espero <risos> que vocês tenham gostado desse tópico. É um tópico que pode causar muito desconforto, mas ao mesmo tempo pode abrir as portas né, para o mundo, para vocês enxergarem as coisas de uma maneira muito mais é, sensitiva. <risos> e é isso, gente. Obrigado. <risos>
1: vão lá nas redes sociais, comentem sobre esse episódio se você teve algum start algum despertar, comenta, conta para gente que a gente vai ficar muito muito feliz em saber disso, tá bom? É, o podcast ele é a gente tá aqui por trás a gente tá falando mas vocês fazem parte porque é isso gente a gente tá aqui para comunicar para se desenvolver em conjunto tá bom? Um beijo, <risos> muito obrigada e até Obrigado. o
0: próximo. E até o próximo episódio. Valeu, Aline, um beijão. <risos>